0: Olá, sejam muito bem-vindos ao Jornada da Calma. Eu sou a Helena Galante, companheira de jornada de vocês. E hoje tenho dois companheiros, que é a primeira vez que eu estou vendo o rostinho deles, mas eu já sinto eles muito próximos, o Júlio Rey e o Daniel. Sejam muito bem-vindos, meninas. Muito
1: obrigado, muito obrigado pelo convite. É um prazer poder estar aqui com você para conversar sobre esses assuntos que você aborda. É isso, Helena. A gente fica muito contente de poder conversar com você
0: e com os ouvintes aqui. Bom, eu vou contar que tudo começou como. É, eu me inscrevi em muitas newsletters, é, pesquiso muitos sites, começo a seguir vários perfis no Instagram. Eis que eu recebi da IAM uma newsletter falando do Samad Road, que é um documentário que o Júlio e o Daniel, que são irmãos, é, vão lançar no ano que vem. Eu comecei a ler e eu fiquei assim: sabe, quando você fala, parei, aí, parei, aí, que isso vai, vai existir no mundo em 2021 e eu não estou sabendo que é disso que vai acontecer. Comecei a seguir vocês e fiquei encantada com a ideia do projeto, uh, usar essa linguagem de documentário para falar de caminho de autoconhecimento, para falar de não violência, que é uma coisa que eu nunca tinha pensado nesse termo, assim, uh, fiquei muito chocada, eu vou querer saber muitos detalhes, mas eu queria começar com uma pergunta, talvez seja autocentrada essa minha pergunta, mas vamos lá. Vocês conversaram com pessoas incríveis, uh, e vocês estavam conversando com elas, não só sobre o trabalho delas, mas sobre a vida, sobre como elas levam a vida. Como conseguir fazer isso numa entrevista? Como conseguir chegar em alguém e falar cara, eu quero saber como é que você leva a vida? É, como, como você enxerga a sua mente e a sua existência? É, e chegando, né? Que é um pouco a sensação que eu tenho aqui agora. Eu falei, cara, eu quero entender de vocês. Como é que vocês fazem isso?
1: Eu acho que essa, essa pergunta tem que ficar com o Daniel, que ele foi o um entrevistador desses, desses personagens. Então, assim,
2: Helena, a gente teve muito claro desde o começo desse projeto que a nossa intenção ao encontrar essas pessoas não era explorar a carreira delas, os feitos pessoais, as conquistas, o que quer que fossem coisas que poderiam ser abordadas no jornal ou em outros lugares, mas a gente queria evocar delas a, a vida interior, né? a forma com que elas se relacionam com a própria mente, com a própria busca, principalmente, então, a gente queria saber se com tudo aquilo que que, ela, que elas alcançaram na vida, elas continuavam buscando e o que buscavam, é, qual a sensação delas de realização, mesmo após, após ter realizado muitas coisas. Então, por exemplo, fomos conversar com o Sonny Rollins, que lá foi um ícone do jazz, um dos principais saxofonistas, e a gente queria entender dele, depois de ter feito toda essa história, como ele se sentia em relação a ele mesmo, na sua própria mente, na sua própria busca, então as perguntas eram feitas todas voltadas para a vida interior, a gente às vezes contava com a ajuda de algum, de algumas mitologias, com algumas poesias, e através desse material a gente tentava convidar a pessoa para para se abrir, então a gente tentava criar um espaço bem honesto de, de, de oralidade, né? onde a gente estava ali para escutar, não para julgar, nem para palpitar, nem para medir, só para escutar. Então, a gente tentou criar esse ambiente e, e acho que as entrevistas que mais funcionaram foram quando esse ambiente foi bem criado. Assim. Eu,
1: eu acho que essencialmente também essa vontade de escutar é, sobre esses assuntos, com esses personagens, era porque a gente estava nessa busca. né Então, é, o projeto nasce de, um, de uma vontade muito grande de, de de tentar buscar por um por alguém que, que fosse dono de uma sabedoria, né? Então, a gente começou a se perguntar, na nossa cultura, quem que a gente poderia buscar, entrevistar, e que traria respostas que, no fundo, a gente estava procurando para nós mesmos, assim, né? Como é que você se mantém mentalmente forte? É, como é que você lida com a morte? né é, se você o que, que você entende da dor e do sofrimento na jornada espiritual, enfim, várias perguntas que a gente tinha muita curiosidade de saber e parece que foi um grande espelho, assim, esses encontros. Então, por isso, eu acho que as entrevistas caminharam é, nessa direção.
0: Eu tô falando aqui de orelhada, né, gente, porque eu ainda não vi o documentário, porque ele ainda não foi lançado, mas no Instagram vocês estão soltando pílulas das entrevistas e, e já deu pra sentir muito isso, o clima uh, da conversa. Eu fiquei muito chocada com, uh, enfim, com as passagens que vocês já postaram do Muji e vocês comentaram também que foi um, uma entrevista que tocou muito vocês. Uh, Como como foi que, que vocês chegaram até ele e como foi a experiência da, da gravação mesmo ali com ele? Fiquei muito curiosa.
2: O Muji acabou sendo é, uma, quase uma síntese assim, do processo, do projeto, porque a gente começou o projeto buscando, cheio de perguntas, cheio de questionamentos que foram sendo manifestados ao longo do processo e com hoje foi um momento que pela simples presença dele, pelo simples fato de estar diante dele, a gente sentiu que não precisava perguntar nada, sabe? Era, era alguém que conseguia responder através do próprio silêncio e através da própria presença e com às vezes muito mais eloquência do que alguém que às vezes ficava cinco minutos respondendo. Então a experiência com ele foi muito profunda nesse sentido e que a simples presença dele estava dando uma resposta muito profunda e que acaba acabava sintetizando tudo que a gente estava buscando no projeto, né? Que o grande sábio, se a gente busca um sábio nesse mundo, possivelmente já está dentro da gente mesmo, né? Em forma de presença, em forma de silêncio, em forma de conexão com o nosso eu e e o Muji ele traz isso com muita força. Então a entrevista com ele foi um momento de em que a gente pôde se dar conta com muita força é, dessa dessa jornada interior, né? E ele é um ele nos convida muito fortemente para trilhar esse caminho.
1: O Júlio deve ter algo a complementar em relação a esse encontro com Muji. É, eu concordo. Eu acredito que é, foi uma etapa fundamental do desse processo todo, né? Eu acho que o o filme ele retrata um pouco isso né essa jornada de minha e do meu irmão né de dois irmãos então que que vão em busca de conversas com, com pessoas para tentar beber da sabedoria e da espiritualidade dessas pessoas e em determinado momento é a gente já tinha um apanhado muito grande de, de entrevistas e de pessoas com quem a gente tinha tido o privilégio de sentar para escutar. E a gente decidiu parar com o projeto. né A gente decidiu, então, é, começar a editar, a tentar achar os caminhos dele e, e tudo mais. Mas foi exatamente nesse momento em que a entrevista com o Muji foi confirmada, que era uma entrevista que a gente já estava tentando, fazia alguns meses, e aí, então, foi muito sincrônico todo esse, essa, esse acontecer das coisas, assim.
0: Nossa, mas a, a sabedoria de vocês para reconhecer isso também, eu fico pensando, né, porque a hora que a gente abre o leque e fala, eu tô em busca de sabedoria, quem é que pode me ajudar? É, e, e eu sinto muitas vezes aqui que os ouvintes do Jornada da Calma tem um pouco essa antena ligada, assim, sabe? Parece que a gente está o tempo inteiro com o radar falando, tá, para onde, para onde, quem, 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 quem pode me ajudar? E tem muitas referências e isso é, eu acho maravilhoso. Mas tem um momento que você fala, tá, ok, tem todas essas referências e, e, e onde é que a gente para, né? não é onde a gente para no sentido de estacionar realmente, mas você fala, tá, ok, aqui já tem uma coisa muito concreta, se eu me dedicar a isso, isso é bom. E esse momento de, de falar, ok, sem mais entrevistas, isso daqui já, já tá bom. Uh, você acha que até o reconhecimento disso já fez parte do amadurecimento que aconteceu durante a jornada de vocês?
2: Acho que com certeza, porque esse projeto ele começou com uma fé, possivelmente até ingênua, que é a fé na oralidade. Mesmo que talvez ela seja ingênua, ela é muito bonita. E a gente, desde muito cedo, é, depositou muita fé na oralidade, no poder da transmissão, do saber através da fala de alguém, do testemunho de alguém. E, no nosso caso, na nossa vida, esse, esse alguém foram nossas avós. Então, que a gente cresceu desde muito cedo, podendo beber do que eles falavam, do que eles contavam sobre a vida. E sempre nos inspirou muito sempre foi uma fonte de, de contato com a vida muito profundo, é, essas sentadas diante deles, e o projeto começou com essa fé na oralidade, de que seria possível saciar nossa própria sede, é, indo beber na voz dos outros. Então, em várias entrevistas, a gente tentou saciar essa sede interna de... De, de esclarecer coisas, esclarecer coisas sobre a vida, sobre o mistério da mente, sobre o mistério da consciência, da própria vida, através das vozes de pessoas, sejam estudiosos de budismo, sejam estudiosos é, da filosofia ocidental, ou seja da música, de várias áreas. E a gente foi indo, foi indo, foi indo, e essa série, na verdade, só foi aumentando, ao invés de, de diminuir, à medida que a gente conversava com essas pessoas, e então a gente não conseguia nunca matar elas através de uma entrevista sempre sai com a sensação de que realmente que nem está falando, a gente precisa de mais precisa buscar mais e com o Muge foi esse momento em que a mensagem dele foi tão direta e foi tão inclusive percebendo a gente ele foi tão direto no ponto que a mensagem dele foi essa de que não adianta o último passo tem que ser para dentro você pode dar todos os passos para fora na vida e buscar e encontrar os sábios e viver com os sábios e se nutrir de sabedoria, pode estudar em todas as bibliotecas do mundo, mas vai, vai ter um momento que ou você dá esse último passo para dentro ou você fica sempre com aquela sede de que está faltando alguma coisa, né? Então, como a, a mensagem do monte foi tão clara e direta em relação a esse ponto de que o próximo passo teria que ser para dentro, a gente entendeu que, em relação a esse projeto, a gente tinha que encerrar ele como hoje e com aquela com aquele encontro né?
0: sobre o nome do projeto eu fiquei pensando tem tem samad né que que enfim é uma palavra que no universo do yoga a gente escuta muito é, mas eu queria ouvir o entendimento de vocês também não só sobre a teoria sobre o que a gente coloca no Google lá falar samad é isso mas sobre o que vocês sentiam quando vocês é, decidiram nomear esse trajeto e esse projeto como samad road
2: em realidade, Samadhi Road é o nome de uma ruazinha, de um lugar que é muito especial para a gente lá na Índia. Então, a gente quando a gente estava lá, uma certa vez, já estava acontecendo o projeto, o Júlio olhou essa rua que a gente já tinha passado algumas vezes e falou, poxa, esse é um nome que sempre gosta de ler ele, é muito bonito, e, e a gente acabou nomeando por causa disso. Então, é, uma, é um nome de uma rua no sul da Índia, mas Samadhi Road também acabou sendo, a gente entendeu que ele descreve um pouco dessa jornada da consciência, essa jornada da mente em busca de algo. Tá todo mundo em busca de algo, né? Em busca de felicidade, em busca de paz, em busca de sucesso, em busca de, de trabalho, em busca de alguma coisa. Mas, em essência, essa tradição indiana vem nos convidar a perceber que, eventualmente, todas essas buscas têm uma raiz em comum, que é a realização da nossa natureza verdadeira, do nosso eu interior, e que seria um estado de samadhi, né? um estado em que a gente é, se apropria e se estabelece nessa condição verdadeira. Então, o samadhi volta seria a jornada,
1: uma jornada em busca é, de um contato mais próximo com essa vida interior. É exatamente isso. É uma estrada até esse lugar. né? E como a gente sente que o o documentário foi mostrando essa caminhada, né? foi mostrando os passos dessas buscas, dessas entrevistas, e, e ele faz um paralelo também com a, a nossa ida para a Índia, é, muito cedo ainda, quando crianças, que a gente foi levado para a Índia muito cedo, a gente, a gente vai construindo essa estrada junto com, com o filme, né?
0: Eu queria perguntar justo sobre, sobre esse período na, na Índia, uh, vocês, uh, é engraçado isso, porque a gente se conhece, uh, eu conheço vocês pelo quê? Porque pelo que eu vejo nas redes sociais, você fala, gente, as pessoas são tão mais do que isso, mas ok, é o jeito que a gente tem hoje em dia às vezes de intermediar e conhecer alguém, e vocês compartilham algumas fotos que eu reconheço, falo, não, ok, pela legenda dá para ver que isso daqui foi na Índia, mas eu senti que tem um, tem um relacionamento especial mesmo com com a Índia e nesse caminho de autoconhecimento muitas pessoas acabam apontando o mapa para lá, né, acabam chegando lá é, mas às vezes eu também acho que tem uma idealização assim, né como se fosse, comprou a passagem a Índia e resolveu, gente, pronto, é só isso <risos> agora tá feito é, como vocês têm esse relacionamento eu queria entender, como, por que que foi, como é que essa bússola de vocês acabou apontando para lá e o que que vocês encontraram ou não encontraram na Índia também
2: interessante essa pergunta Assim, na nossa vida pessoal, eu, eu posso sem nenhum receio dizer que a Índia acabou sendo como uma segunda mãe para gente. Da mesma maneira que ela é uma segunda mãe para tantas e tantas pessoas há centenas e centenas de anos. Essa segunda mãe não é a mãe que dá o leite, que nutre, que cuida, que troca a fralda. Tem esse papel tão fundamental em erguer a pessoa, mas é a segunda mãe que alimenta ela de uma cultura. E a cultura da Índia, é, assim a essência da cultura que acompanhou toda a história da Índia, é uma cultura voltada para a realização interior. É uma cultura voltada para fazer com que você experiencie o infinito que é a vida, o infinito que é você. E, e eles foram muito ambiciosos nessa cultura, porque eles não desistiram de transformar ela só numa filosofia. Eles foram atrás e encontraram ferramentas e milhares de maneiras é, para dispor essas maneiras para as pessoas tentarem realizar isso, e isso gerou toda essa sede, toda essa busca e todas essas realizações né que a Índia é cheia de, de, de personalidades, indivíduos que realmente se estabeleceram num lugar de profunda sabedoria então quando a gente teve na Índia a gente era pequeno, mas essa semente foi plantada no nosso peito desde criança né? essa semente de voltar para dentro de experienciar algo que não é é, destruído pelo tempo de, de experienciar algo que não é condicionado por onde você está e pelo que você tem ou não tem ou por, pelo que nome te deram ou por onde você nasceu então ficou essa essa semente plantada e aos poucos a gente foi é, se afastando e se aproximando dessa cultura né a gente teve essa semente plantada mas fez várias coisas na vida por vários, vários momentos se afastou disso, mas sempre ficou ali e, e em algum momento da vida a gente realmente começou a olhar mais e mais e ver o, o quão forte tinha sido essa influência da gente tá estar sempre nos acompanhando como uma mãe cultural, né? Essa mãe que veio falar pra gente não, é, talvez tudo que você esteja buscando na vida já tá dentro de você
1: que tal procurar? Que tal procurar? Eu te ensino a procurar né? E pessoalmente traçando um pouco esse paralelo entre as culturas, né? Eu acho que o fato de ter sido levado para a Índia pelos nossos pais ainda cedo, né, informação, né, enquanto a gente estava tá, começando a entender o mundo, né, eu tinha 17 anos, o Dani tinha 13 anos, foi exatamente nesse momento em que a gente se deparou com essa cultura, com todas essas questões que o Daniel acabou de trazer, né, que são grandes quebras de paradigma para o que a gente vem aprendendo numa sociedade é, ocidental né do progresso voltada para questões materialistas e enfim então essa Índia veio veio quebrar esses paradigmas que foram muito importantes é, para nossa desconstrução e aí para que ela tivesse esse papel de, de mãe mesmo de nutrir com uma nova cultura em busca dessa Realização interior, né? Não mais exterior.
0: Já que vocês falaram de cultura, eu também não falei no começo que o, é, o projeto, quando vocês se unem para fazer o documentário e no Instagram, por onde eu achei, é Irmãos Arrinsa, É assim que fala. Isso. Que é essa cultura de não violência. É, como isso vira, né? Dentro de uma cultura que é tão violenta e e tem horas que eu acho que eu já não devia me surpreender tanto, mas tem horas que eu encontro lugares tão violentos na minha mente que eu falo, meu Deus do céu, não é possível. É, é, é isso, assim, é, tem, tem um lugar que eu encontro de muita generosidade também e compaixão, é, e isso consegue se estender e chega até muitas pessoas. É, e generosamente, quem fica aqui me ouvindo, eu acho que no Jornada da Calma fica vendo essa parte, e é muito legal, mas tem horas que eu fico vasculhando e falando, nossa, tem muita, tem, tem essa sensação violenta aqui dentro que ela é muito desconfortável e ela gera no mundo efeitos que eu não gostaria de ver no mundo, é, só que eu sinto que vocês se comprometeram com isso de uma maneira mais forte também e me parece inclusive bem revolucionário, apesar de não ser novo o termo, é bastante revolucionário, eu queria saber como, como é, por que que vocês escolheram esse ponto como, como princípio da cultura de vocês?
2: A gente buscou estabelecer entre eu e meu irmão um, quase um compromisso, assim, é, de que quando a gente fosse se juntar para fazer um trabalho junto, a gente tivesse um propósito por trás desse trabalho e pudesse realmente oferecer algo à sociedade ou qualquer um que venha conhecer nosso trabalho que, seja, que tenha um propósito por trás e um propósito que a gente acredita profundamente de ser defendido, de ser discutido, de ser refletido é o propósito da não violência, é o propósito da gente tentar refletir enquanto indivíduo, enquanto grupo social, quais maneiras a gente pode diminuir a influência da violência dentro da gente, nos nossos pensamentos, de, com a gente mesmo e fora da gente, em cada gesto que a gente tem com alguém, seja na, no trabalho, seja em casa. É, a violência é algo que muitas vezes passa despercebido e que está aí é, sendo disseminada, enquanto a gente não olha para ela e nosso convite com esse trabalho é que a gente é, cultive um olhar mais atento para barrar essa energia, para transformar ela em outras energias. Então, a gente tentou assumir esse compromisso e esse compromisso de, de falar sobre não violência, ele tá, a gente sente que ele está totalmente é, ligado ao autoconhecimento na medida que quanto mais a gente se conhece, menos violento a gente se torna. Quanto mais afastado que a gente fica de si mesmo, mais violento a gente fica. Quanto mais afastado de mim mesmo, do meu centro, do meu silêncio, mais violento eu fico nos meus próprios pensamentos, nos meus gestos, nas minhas buscas. Então, o autoconhecimento e a não violência é, são essas coisas inseparáveis que caminham junto à medida que um... Vai conquistando mais o nosso coração.
1: Foi esse compromisso mesmo com, com com esse termo em sânscrito, né? E que foi a bandeira de, de já muitos mestres e muitos sábios na Índia, e, é, inclusive o Gandhi, né? É, teve um, uma luta, grandes batalhas através da não violência, né? Esse compromisso. E eu lembro que quando o, o Daniel teve a ideia da gente assinar assim. eu falei, deixa eu pensar. Deixa eu pensar. Eu fui pensar e aí numa das minhas meditações eu eu firmei um compromisso com esse termo mesmo, assim da do Ahimsa. Falei, bom, se eu se eu quiser assinar assim, Dani, não é uma questão de um nome artístico, mas sim de um compromisso que tem que ser firmado. E a não e a violência, ela está em com todas as instâncias da nossa das nossas possibilidades enquanto ser humano né no pensamento na palavra na ação e, e o compromisso eu senti que deveria ser um compromisso muito sério é com, com com isso com essa com essa potência que essa palavra tem então nasceu nasceu daí nasceu dessa dessa vontade de de levantar essa bandeira especialmente nesse momento também, né, da nossa cultura, do nosso país, dessa é, dificuldade de se ter um diálogo, de se ter é, espaços não violentos, é, a gente achou muito importante poder ter essa possibilidade de poder levantar essa, ban essa bandeira.
0: Eu fiquei pensando justamente sobre estrutura de trabalho, assim, né? É, que tem... Então eu não gostaria de colocar pequenas violências, porque parece que tem pequeno e grande, e no final acaba achando que é tudo mesmo. Mas a gente normaliza um jeito que parece que, assim, não, eu estou sendo mais objetiva. E eu falo com uma pessoa sem, sem perceber exatamente como é que ela está, ou o que, é que ela precisa. Eu só cobro. É, eu fico frustrada porque alguma coisa não aconteceu do jeito que eu acho que eu tinha que acontecer. Eu desconto em outra pessoa. A gente tem, no trabalho, muitas... muitas formas de violência, eu acho, que acabam virando assim, ah, assim é a vida, assim é, assim é o trabalho, assim é o cotidiano. E nas experiências que eu já tive de gravação, assim, sair, pegar uma câmera, um microfone e falar, vou lá conversar com aquela pessoa e vou filmar uma imagem. Parece que tudo pode acontecer, né? Tudo que pode sair do controle vai sair do controle, todas as coisas são muito instáveis, imprevisíveis, e muitas vezes diante disso a gente reage de formas, é, enfim não tão pacíficas assim é, e eu queria perguntar para vocês sobre o processo de filmagem não eram só vocês tinham outras pessoas também envolvidas na filmagem como é que é levar esse é, essa bandeira que vocês tão lindamente falaram para para essa esfera bem micro assim sabe de agora a hora que a gente for se reunir para fazer isso a gente vai considerar a, esse ambiente pacífico entre todos nós foi tranquilo já estava muito estabelecido ou também demandou um trabalho interno
2: não a gente está a todo momento, suscetível a todo tipo de, de, de crise, né? seja de pânico, de histeria, de tudo, mas a gente tenta converter ela sempre no, na melhor forma possível. É, mas até que esse trabalho, eu acho que ele foi muito harmônico, assim, porque a gente estava de uma maneira até bem humilde, assim, é, muitas vezes só com a câmera, com mais uma outra pessoa ajudando. E, e sendo convidado às vezes para estar ali na, na frente da pessoa na sala de estar, e muitas vezes eram pessoas de, de mais idade. Então a gente se sentia muito humilde de estar ali diante daquela pessoa para falar sobre a vida. E essa acho que esse essa atmosfera, ela contribuía para deixar a gente até muitas vezes quase nessa posição de neto e avô, né? A gente tava ali naquela posição de quem de quem não quer ensinar mesmo, de quem quer escutar, quem quer aprender que é ouvir o testemunho do outro e isso foi curioso que na maioria das entrevistas causou um, um interesse genuíno assim por parte dos entrevistados de se abrir de se abrir com com
1: tranquilidade assim sem realmente com leveza e a gente trabalhou muito em família também né é meu pai com nosso pai <risos> meu pai não nosso pai <risos> dos né,
0: dois com... no pai caso dos dois
1: <risos> acompanhou a maioria das, das entrevistas e, e em cada em cada lugar em cada localidade da, das entrevistas a gente buscou sempre parceiros de trabalho que já já haviam trabalhado com a gente e tudo mais então então, foi sempre esse esse campo harmônico construído assim. Que
0: legal, que bom ouvir isso. Agora, eu não vou lembrar qual foi o dos entrevistados que citou um exemplo do Dalai Lama e sobre a postura dele, é, enfim, diante, diante da opressão, diante do ataque, é, diante de tudo que pareceria justificar o ódio é, e a postura dele de não, não cultivar esse ódio interior. E a hora que eu fiquei ouvindo isso, eu falei, é tão importante isso, porque às vezes parece que o caminho do autoconhecimento é um caminho de descolamento de do mundo, no sentido de que você não vai atuar. E a hora que ele estava contando isso, é, eu achei tão... Tão objetivo, assim, sabe? Assim, ó, é sobre a vida, é sobre o que tá acontecendo aqui agora, muito, não é sobre uma viagem que tá na nossa cabeça.
2: Muito, muito. E, e além disso, quem falou isso foi o Robert Thurman, né? Isso. Que foi um, um, estu, um estudioso de budismo que viveu muito próximo da Lelana, é amigo pessoal dele. E junto a isso, tem também o fato de a espiritualidade, ela não ser. É um estereótipo de uma coisa que às vezes a gente vê por aqui de algo de uma postura de ser bonzinho, de sabe de, de fingir que tá sempre feliz. A espiritualidade não é sobre isso, sabe? A gente pelo menos entende que não é é, é sobre inclusive ser muito forte, porque para exercer a compaixão, para exercer o perdão, para exercer o amor é preciso de muito muito mais força do que para exercer o ódio, do que para exercer a violência. É preciso de muito mais força. Porque para exercer o ódio é facílimo, é só xingar, né? é só bater, é só é, se revoltar, mas para exercer a compaixão é preciso força para domar a mente, para para reverter aquela situação, enxergar com sabedoria, enxergar o teu eu no outro, perceber que muitas vezes ele não estava querendo te agredir quando ele te agrediu. Então, e o Dalai Lama e essas personalidades, elas elas estão muitas vezes é, elas estão disfarçadas no caso da Lama, de um senhorzinho, velhinho, mas dentro dele tem um guerreiro, assim, que, que a gente nem imagina o tamanho dele. E é o guerreiro que é capaz de falar que não é para sentir raiva de nenhum chinês, por mais que ele tenha destru... muitos chineses tenham invadido o Tibete e, e, e soldados destruíram tudo que ele tinha e toda a tradição é, toda a tradição tibetana, ele é capaz de extrair essa visão
1: de compaixão. E isso é muito bacana, né? Muito. E nesse sentido é, que o Daniel estava colocando, eu acho que a, a, a passividade ela é muito diferente é, disso disso tudo que o Daniel retratou aqui, né? Porque a passividade, muitas vezes, ela é violenta. Violenta com você mesmo, né? No sentido de que você engole sapos, você faz coisas que você está totalmente contrariado ou que você não acredita, ou você é abusado, etc. e tal é, isso tudo é violento, né? Então, é importante é, saber, ter esse discernimento de como aplicar a não violência, né?
0: Nossa, é um discernimento muito necessário é, e a hora que eu estava ouvindo vocês dois falando, eu só senti isso assim ó, qual que é o tamanho da força que isso pode alcançar e eu devo dizer que eu compartilho da mesma fé que a oralidade pode pode sim levar essa experiência para mais perto ela não, ela não substitui uma investigação que a gente tem que fazer para dentro eu gostei disso, assim, ó, tem um último passo que é para dentro não, não tem, isso aqui tem muitos passos é, que a gente pode dar inclusive em conjunto e que são muito fortes então, eu queria agradecer muito, Daniel Júlio, pela força, determinação. Eu sei que é, grandes projetos, às vezes, é, demandam muita energia, mas é, eu já sinto frutos agora é, dessa jornada que vocês se dispuseram a fazer e eu tenho certeza que ela ainda vai nos levar muito longe. Queria agradecer mesmo de coração. Obrigada.
2: a gente, que queria agradecer, Helena, toda a tua generosidade e, e todo esse teu trabalho também, que está totalmente alinhado com essa procura de, de, de cultivar uma cultura mais unida mais aberta, mais reflexiva de diálogo, e é muito bacana poder estar
1: aqui fazendo parte um pouco desse teu trabalho Faço das palavras do Daniel as minhas muito obrigado pela tua generosidade e por esse espaço aqui para a gente falar sobre coisas é, que a gente acredita
0: nossa, a gente acredita aí, eu acho que elas podem nos levar muito longe. Obrigada, obrigada mesmo, obrigada a você que nos acompanhou aqui no Jornada da Calma de hoje. Acho que essa jornada ainda vai em 2021, tem muitas coisas. Fiquem de olho é, para poder acompanhar o lançamento e acompanhe também os videozinhos curtinhos, que já são ó, pílulas que mudam muito a gente. Podem abrir a mente e indicar novos passos para a gente tomar. Obrigada. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo Jornada da Calma. Um beijo.